0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door textieldrukkerij Mikado in Breda en Trampolinepark Crossjumps in Breda. Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De
1: B-side staat in vlammen, en naar zee wordt kampioen. Welkom, luisteraars, bij de 30ste aflevering van een Tikkie Naar het podcast, de podcast van B-side Reds over NAC. We zitten hier in een gloednieuwe studio. Ja, gloednieuw is het, het gebouw. Het gebouw is
0: niet gloednieuw, maar de indeling is wel gloedje nieuw. Ik denk dat als je, als je in 1920 bij iemand binnen was gaan kijken... dat het er dat was het gloednieuw, was het gloednieuw
1: ja, inderdaad. Maar uh, we zitten in ieder geval in een nieuwe studio. Maar we hebben het onszelf heerlijk comfortabel gemaakt. We hebben de kringloop leeg gekocht. Mooi donkerbruin is niet lelijk. Nee, klopt. Mooi donkerbruin is niet lelijk. Je... En, en
2: leren is heel lekker in mijn blote been hoor, met dit weer.
1: Het plakt alleen een beetje. Ik niet zo zitten. Ik zit vandaag. Jullie hebben ze ondertussen al gehoord. Uh, Levine en Sven, heren, welkom. Met jullie ga ik weer uh, een podcastje vullen met uh, allerlei naknieuws. Om te beginnen met uh, nakparonie van afgelopen woensdag. Ja, ja, hoeveel woorden willen we eraan wel maken?
0: Ja, ik denk Best dat veel, denk ik. Uh, de mensen thuis aan hun buis geluisterd hebben gezeten. Het was uh, spannend tot de allerlaatste seconde.
1: Ja, en dan zijn we er toch weer ingetimed. Oh Nee, toch niet.
0: Daar ja, zijn we toch
2: niet in getuind. Nee, ja, je, je wint een wedstrijd uh, die je nooit had mogen winnen, denk ik. Van een tegenstander waar je nog nooit van had mogen verliezen. Ik ja, dat, je dat, je is, dat is een heel, dat
1: is heel mooi verwoord inderdaad. Maar uh, hoe slecht was het? Kun, kunnen we het bevatten?
0: Het, is, uh, um, ja, het was gewoon echt heel matig. Ik heb uh, een nak gezien dat nauwelijks mogelijkheden wist te creëren. Ach, geen best wel wat uh, weggaf. Het, uh, het was gewoon heel zwak. Uh, meer, veel meer kan ik er niet van maken.
1: Nou, stonden er uh, redelijk wat jeugdspelers uh, in... De basis en eigenlijk ook heel de wedstrijd vooral gespeeld. Ja, dan is het de conclusie dat NAC misschien wel een brede selectie heeft met heel veel jeugdspelers, ...maar die echt kwalitatief niet goed genoeg zijn. Ja,
2: en vergeet niet dat die jongens zijn op trainingskamp geweest. Uh, waren op trainingskamp. Ja, waren op trainingskamp. Uh, waren misschien helemaal vermoeid. Uh, moesten dan ook nog zijn wedstrijd spelen. Uh, misschien niet de juiste mensen in het veld gezet. Je bent dan allemaal dingen aan het uitproberen. Het is heel lastig om de, de, de vinger echt op de juiste plek te leggen natuurlijk. Maar ja, je kan daar ook wel uit concluderen dat, dat wij uh, in de pijplijn zeg maar, uh, niet uh, 9, 10 of 11 jongens hebben zitten die zomaar even een baas kunnen overnemen.
1: Is het dan misschien juist, uh, dus dan een paar routinier's of je dat mag noemen, eigenlijk ja, ook niet, maar in ieder geval wat meer ervaren gasten in de baas, dat noem ik ja, Riera, Monsalve, Monsalve, Stokkers Dogen, inderdaad, ja. Dogan. Ja, die moeten eigenlijk dan zijn elder bij de hand nemen, maar dat werd duidelijk niet gedaan.
0: Nee, en dan is natuurlijk, en dat, daar moet ik gewoon heel eerlijk bekennen, dat kan ik op dit moment gewoon nog niet goed genoeg inschatten of het uh, het systeem is wat, uh, waar, waar dit, uh, deze selectie gewoon niet geschikt voor is, uh, of dat het uh, uh, een andere oorzaak is. Ik denk uh, zelf dat je met deze selectie, en dat heeft uh, Stijn natuurlijk ook al uh, gezegd, uh, dat deze selectie gewoon niet... Uh, het, uh, tot het voetbal staat wat hij verhoogd heeft. Dat het gewoon niet de juiste mensen zijn met Dokan uh, die als rest buitengebruikt werd uh, in een eerdere wedstrijd. Terwijl het eigenlijk zijn positie niet is. En er zijn nog wel meer problemen in het elftal. Zij dus noemt zelf bijvoorbeeld uh, telkens het ontbreken van buitenspelers. Maar uh, ja, waarom blijf je dan wel dit systeem proberen? Om ik, denk,
2: ik neem aan dat ze dan buitenspelers uh, aan het halen zijn.
0: Hij
1: heeft tegen Nijkerk was volgens mij 4 v 2 gespeeld.
0: Klopt. Dan, uh, ze, dan heb ik alles terug wat ik gezegd heb. Nee, dat klopt.
1: Ja, nee, daarom denk ik, hij heeft hij het geprobeerd. En dat was ook echt uh, absoluut niet best uh, toen we liet zien. Uh, we zitten nu al ja, even zeg, twee minuten heel negatief te praten over deze wedstrijd. Was er ook iets positiefs te benoemen, Sven? Ja,
2: het was lekker weer. En de stream liep goed. Uh, <laughs> even kijken. Ja, ik, ik, ik zat zelf vanuit Spanje te kijken. Dus ja, weet je, ik, ik had een topdag. Dus uh, ja, die wedstrijd kon, kon niet beter. Want voordat was, ik had genoeg afleiding om,
0: om niet naar die wedstrijd te kijken. Want was ik niet om aan te gluren.
1: Levien, zijn er bij jou nog spelers positief opgevallen?
0: Ja, Piotr Kerstens vond ik, uh, een, uh, vond ik een positieve zin opvallen. Het is een jonge speler die, die uh, het best redelijk deed. Uh, en ja, dat was eigenlijk wel zo'n beetje. Ja, ik kan er echt niet veel meer van maken. Maar dan uh, waar ik
1: eigenlijk ook naartoe. Dat ik begon al tegen jou inderdaad van we hebben misschien wel een brede selectie, maar kwalitatief niet uh, heel goed. Die gast, de meeste gasten die op het veld stonden, dan noem ik een bijspreking, van Akker, uh, Nelen, die hebben allemaal wel een contract.
2: Ja, maar zijn kennelijk nog niet in staat om uh, echt in het systeem te voetballen wat NAC1 wil.
1: Maar dan snap ik, ik inderdaad met Van hekken hebben we natuurlijk inderdaad een mooi voorbeeld... met iemand het goeds uit de jeugd die contract heeft en, dergelijke, en uiteindelijk het niveau haalt... en zelfs voor ja, in dit geval miljoenen verkocht kan worden... Maar geven dan niet, bij spreken, sommige gasten ook te vroeg een contract? Wat is nou het plan met deze gasten?
2: Ja, zie je niet, niet altijd dat als er jonge jongens doorkomen naar NAC1 zeg maar, in het seizoen, dat er dan eentje ertussen wordt gezet en dan mee in het systeem wordt gezogen? Zeg maar. En nu moeten in één keer heel veel jongens tegelijk in dat systeem spelen, dat dat gewoon misschien niet trekt? Dat het gewoon niet de moeite is om drie spelers, vier spelers
0: gelijk erin te hebben. Ja, en vergeet ook niet hè, dat je met Van Hekken wel een, een heel extreem voorbeeld geeft. Dat is een jongen die natuurlijk niet zo lang geleden nog gewoon bij de amateurs speelde. Uh, vervolgens in één seizoen, eigenlijk maar in een half seizoen, uh, volledig explodeert en nu voor meer dan 2 miljoen verkocht gaat worden. Normaal gesproken is die ontwikkeling, uh, smeer je die uit over een jaar of twee, drie. En dan is het helemaal niet zo gek dat je nu al jongens vastlegt... waarvan je hoopt dat ze over twee, drie jaar op het niveau zijn... waarvan ik Hekken nu al meteen is. Maar
1: hoe goed ga je je ontwikkelen in een onder 21 competitie Want dat is nou eigenlijk waar die gasten zich moeten focussen.
2: Ik, denk, ik, ik, denk, ik, ik ben juist heel erg benieuwd hoe dat gaat lopen. ik vind het juist een hele goede set dat ze dat zo gaan doen. Hè, die jongens die moeten op best wel niveau gaan uh, voetballen. Hè, die selecties worden, worden veel sterker gemaakt dan dat ze normaal waren. Normaal waren het gewoon de bankspelers zeg maar, van dat weekend... die werden een beetje tussen gegooid. Er werd nooit echt een team gecreëerd... En nu uh, kunnen ze, als, he, NAC zit dan in de hoogste schijf van de piramide al. Als uh, NAC kampioen wordt, dan zit ze in de tweede divisie. He, dat, dat is uh, waar ze nu ook al om strijden. Dus het is een hele andere opzet ook meteen weer dan dat het altijd is geweest.
0: Je kunt natuurlijk niet voor alle clubs spreken, maar ik denk dat Feyenoord een heel goed voorbeeld is van hoe serieus zij die competitie nemen. Uh, een van de redenen waarom de samenwerking met FC Dordrecht opgezegd is, is omdat ze de spelers die ze normaal gesproken aan FC Dordrecht verhuurden... nu zelf binnenboord willen houden om hun onder 21 zo sterk mogelijk te maken. Feyenoord is er alles aan gelegen om komend seizoen kampioen te worden van die uh, onder 21-competitie. En dat betekent, want uh, volgens mij speel je echt een, dat noemde Piotr Kerst ook in dat interview wat we met hem hadden, je speelt een aantal keer tegen elkaar... Het is niet zo dat je alleen maar uit en thuis speelt, je speelt vaker tegen elkaar. Uh, dus dat betekent dat je uh, uh, zo'n zo sterke selectie als Feyenoord een aantal keer gaat treffen. En dat is echt anders dan hoe de beloftecompetitie er eerst uitzag. Ja. En dat is niet alleen voor Feyenoord, maar ook voor andere clubs. Uh, NAC bijvoorbeeld ook, zet ook in op een heel sterk elftal.
1: Dan is het in ieder geval, uh, ja, misschien dat er ook nog een paar naar Helmond Sport zullen gaan. Maar... Ik denk ja, nul. Ik,
2: ik, denk, ik denk ook echt niks.
1: Ja, ze gingen ging in gesprek met de twee weken geleden zeg maar. Nou, ja, niet. Het was niet heel ja, duidelijk of dat nou wel is, of niet.
2: Uh, ben van Beel maar niet sturen. Dat vind ik een zonde. Maar <laughs> dat ik is denk zonde. dat uh, voor de rest wat er op het veld uh, op het veld terecht kan komen,
0: niks komt. Ik denk dat alleen maar weer Reuvens een optie is. Zo'n uh, jongen zou een uh, optie kunnen zijn, maar verder zit er eigenlijk niks. Maar Reuvens is
2: te oud voor de 121, de denk ik. Ja. Oké.
1: Dus ja.
0: ja. dan kun je zulke
2: jongens misschien daar nog kwijt, maar uh, alles onder 21 blijft, denk ik, binnen, binnen Bord benak.
1: Dat denk ik ook. Dan uh, gaan we vooral door, want er zou eigenlijk of, uh, gisteren ook een oefenwedstrijd gespeeld worden. Dan zou NAC zich kunnen revancheren, om ze te zeggen. Ze hadden wel gewonnen, maar van het vertoonde spel tegen Dordrecht. Maar dat ging op het laatste moment uh, zaterdagavond uh, niet meer door. Want uh, er waren twee coronagevalletjes, dachten ze, achteraf bij, uh, bij NAC. En uiteindelijk moet je daar, uh, is daar heel de wedstrijd voor afgelast. Uh, bleek vandaag dat er toch niks aan de hand was, om het zo te moeten zeggen... En kunnen ze, moeten ze gewoon weer maar, verder trainen? Toch zonder.
2: Omdat ze dachten dat het was, vind ik het goed dat ze het hebben afgelast. Ik
0: ook.
1: Ja, Oké, okay, los van het prima dat je moet naar de gezondheid voorop stellen, snap ik. Maar het enige wat ik met de vraag die ik heel de week had, en uh, ik heb het ook bij, bij NAC voorgelegd, die zei ook, ja we kunnen hier niet concreet een antwoord op geven, is dat waarom gaat feyenoord Sparta wel door terwijl er een corona besmetting was bij Feyenoord en las
0: NAC de wedstrijd wel af? Ik denk dat een van de redenen uh, is dat NAC uh, net uit een trainingskamp kwam, waar je normaal gesproken er echt dicht op elkaar is lip gezeten hebt, en de kans op besmetting gewoon groter was. Ik weet niet hoe dat bij Feyenoord was, maar ik kan me voorstellen dat de situatie anders was.
1: Ja, nee, prima, maar ik, zeg, ik snap dat de gezondheid moet voorop staan. Dan vraag ik me nog, dat is wel het puntje 2 waar ik me afvraag. Stel je gaat vrijdag weer uh, testen, daar heeft NAC al aangekondigd, gaan vrijdag voordat ze tegen Ado uh, moet spelen, gaan ze weer testen. Stel, er is dan weer een besmetting. Las je die best ja, dan? Nou,
2: het ligt aan uh, hoe dicht ze op elkaar zitten deze week.
1: Is het dan, dat dan waarschijnlijk omdat je trainingskamp hebt. Niet, niet deze week geen trainingskamp hebt gehad. dat je die wedstrijd wel gewoon door laat gaan? Ik neem aan. Heel... Want je weet waar ik dus naartoe wil. <hijschuimt> ja, dit, dat is laatste de Ik denk dat er meteen mee wel toe <hijs> wil. Waar ik <je> naartoe wil. <hijs> <hijs> je stel, je doet in de voorbereiding. elke keer wordt er een dag van tevoren besmettingen bekend. Ja, dan, dan kom je bij een competitiewedstrijd aan die ten alle tijde doorgaat. Je moet een keer oefenwedstrijden door laten gaan. Ook al heb je coronabesmetting ja, in je selectie. Een,
2: een, een, een oefenwedstrijd niet door laten gaan heeft veel minder impact dan een KKD-wedstrijd niet laten doorgaan.
1: Nee, maar je wil je plug ook oh, uh, optimaal voorbereiden op de competitie. Je kunt, ja, nou niet ja, je oefen, je kunt nu niet alleen ja, alle oefenwedstrijden aflassen. tot aan besmetten. De zijn, en dan wordt daad,
2: daadwerkelijk hè, ook misschien nog zieker van. Hè. Dat risico loop je ook, want het schijnt best wel een heftig ziekte te, te zijn. Um, je wil gewoon niet ook. Je, je gaat mensen in je selectie missen als je dus de kans op besmetting vergroot. Zeg maar. Dus als je straks negen tien man uh, besmet hebt die dan twee weken in quarantaine zijn, uh, niet mee kunt trainen, of misschien ook ziek zijn.
1: Ja, snap ik volledig. Maar in de competitie gaat er hoe dan ook gevoetbald
0: worden. Ja, waarom, Heb je hetzelfde... Wat ja. denk
2: je dat er in deze competitie gaat gebeuren? Er gaan hele gekke scenario's komen
0: dit jaar. Hoor. Ja, dat klopt. Dat dat denk ik, denk ik... Ook. ik denk dat op het moment dat er uh, echt uh, uh, veel uh, gevallen van uh, corona gevonden worden in de selecties van uh, elftallen, dat die uh, regel gaan kost wat kost voetballen. Niet zo hard als die nu gesteld wordt. Ook omdat, en dan kijk ik gewoon naar mezelf hè, uh, als, ik, als mijn werkgever uh, tegen mij zegt... Levine, er zijn bij ons op kantoor talloze coronabesmettingen... maar je moet wel komen werken. Denk je dan dat ik ga? Uh, dan is uh, je, de keuze voor mijn eigen gezondheid weegt veel zwaarder dan het bedrijfsbelang. En dat zal voor voetballers... Uh, niet anders zijn ze zullen straks uh, redelijkerwijs de keuze mogen maken om niet te willen voetballen. Op het moment dat er heel veel ziektegevallen in hun uh, selectie zijn, dat mag gewoon. En dan kun je als KNVB nog zo hoog en uh, zo laag springen als je wil. maar Op het moment dat er echt heel veel zieken zijn, dan zie ik gewoon een aantal wedstrijden straks niet meer doorgaan.
1: Ja, dat is de enige verklaring die inderdaad voor, uh, voor mij zou kunnen werken. In de zin van ik snap, ik snap de beslissing helemaal, maar wel in de zin van ja, je kunt er nou niet al die oefenwedstrijden af gaan, las het wel en in de competitie niet gedaan wordt. Zeg maar. Dus maar ja, als jij zegt nou, dat het zal waarschijnlijk. Wel loslopen.
0: Het is ook een beetje wat de UEFA verlangt. Hè? Uh, UEFA zegt bijvoorbeeld ook met de Champions League uh, wedstrijden. Of andere Europese wedstrijden van goh, Op het moment dat om wat voor reden dan ook het uh, team niet naar jouw uh, land af kan reizen. En jij dus die wedstrijd niet kan organiseren. Uh, dan verlies je hem reglement tegen. En ik snap dat dat soort uh, regels op dit moment gesteld worden, uh, omdat je kunt ook naar je zendgemachtigde uh, niet zeggen, we kijken straks wel. Uh, Komen hier met de miljarden euro's en we kijken straks wel of die wedstrijden doorgaan. Dat kan natuurlijk niet. Je moet in de, uh, uh, tegenover de, de uh, partij die, die de wedstrijd op tv uitzenden natuurlijk ook een zekere mate van uh, zekerheid bieden. Dus ik snap dat je nu op dit moment van het seizoen daar nog heel strikt in bent. Maar geloof mij, als het straks echt zo is dat er een gigantische tweede golf aankomt, dan gaan we gewoon niet voetballen. Dat geloof ik gewoon niet. Dat
2: denk ik ook niet. Ik denk dat dan gewoon alles voor je helemaal stil wordt gelegd.
1: Oké, okay, duidelijk. Inderdaad, logische beslissing van Daar zijn we met z'n drieën in ieder geval over eens.
0: Ja, ik vind het echt heel oké. Okay, want uh, ik, uh, je ziet bijvoorbeeld, hey, je noemde zelf Feyenoord ook, ja. het uh, voorbeeld van, zij ze zeggen, we gaan niet eens testen omdat je daarmee een schijnveiligheid creëert. Uh, ik vind dat uh, geen manier van met je personeel omgaan. Ik nee. vind dat je uh, het als club verplicht bent om daar zo zorgvuldig mogelijk te zijn.
1: Wil ik toch nog even één dingetje inbrengen. Bij nou, Dordrecht waren ze voor de wedstrijd. Zouden ze ook niet getest worden?
0: De mannen van Dordrecht?
1: Die zouden hoe dan ook niet getest worden? Zijn ook niet getest en zouden ook voor de wedstrijd niet getest worden?
0: Ik denk dat ze daar gewoon echt geen geld hebben. Dat is de enige reden die ik kan betekenen. Ja, die zijn al uh, nagenoeg viert. Ja, maar dat is dan, weer... dan
1: toch, wij spreken, net zo gevaarlijk om tegen hun te gaan voetballen. Niet, niet in de wetenschap of daar een coronageval zit. Maar
0: dat geeft aan voor in wat voor comp complexe situatie die voetballers op dit moment zitten. Er wordt, uh, uh, ik denk dat op het moment dat je ze nu echt allemaal individueel de keuze voorlegt... wil je je gezondheid in gevaar brengen uh, voor, het grotere voor het grotere belang. Dat het lang niet alle spelers uh, daar ja op zullen zeggen. Uh, ik vind dat er veel van ze verlangd wordt. En ik uh, vind het apart dat daar geen uh, uniform beleid is onder alle clubs.
1: Nee, inderdaad. Vooral omdat er ook nog niks over gezegd is. Uh, en vooral waarom recht daar niet getest wordt en daar dan wel risico mee wordt genomen. Het feit is in ieder geval dat NAC uh, wel zo verstandig is om ook aanstaande vrijdag weer te gaan testen. En laten we hopen. Dat we zaterdag lekker naar het stadion kunnen.
2: Mocht je nog een soort van spin-off willen hebben van hoe de wedstrijd dordrecht nak was gelopen. Ik moest toevallig die ochtend tennissen tegen twee jongens uit Dordrecht. Net voor de wedstrijd. En het was tenenkromend slecht, maar Nak heeft wel gewonnen. Zeg maar. dus, <lacht> dus, <lacht> hè, Alweer, Alweer gemist.
0: Het is fijn dat Sven op een heel subtiele wijze zijn eigen sportprestatie in deze podcast verweeft. heeft. Maar hè. dat het ook gewoon niet best is. Hè? <lacht> ja. dat is ook gewoon... <lacht> Uh, ik denk dat we ook even als
1: we dan over die coronabesmetting hebben gehad ook heel even terug moeten gaan naar uh, een stukje, een artikeltje dat wij vandaag nog geplaatst hebben
0: de <laughs> elephant in the room uh, <laughs> dat, dat, dat waar we niet omheen kunnen natuurlijk
1: nee precies inderdaad, daar willen we ook uh, uiteraard even op terugkomen, uh, om even de situatie te schetsen, ik zag zelfs dat de mensen het nog gemist hadden op de site, namelijk in uh, enkele reacties uh, afgelopen zaterdagavond werd bekend dat NAC twee coronabesmettingen had. Nou, dat is voor iedereen algemeen bekend. We hebben
0: het er net over gehad. Dus inmiddels zoals, ja, zal iedereen dat
1: weet. Uh, uh, zoals altijd plaatsen we al het NAC-nieuws, dus ook in uh, zodra NAC twee ja achteraf geen coronabesmettingen, maar toen gedachte coronabesmetting had. Plaatsen we dat op onze site. Uh, toen is er een zondag over ingegaan waarop uh, eigenlijk onze crew geen enkele, niemand van onze crew op onze website heeft gekeken. En wat bleek? Uh, en eens waren er 260 reacties. Nou, Normaal gesproken zeggen bij 260 reacties. Dat is, uh, dat is lekker. Goeie artikel geweest. Maar wat erin stond, daar werden we iets minder vrolijk van. Uh, in, de, in de reacties werd namelijk iedereen uh, uitgescholden. Ieder, de reacties gingen niet meer over NAC, maar over allerlei politieke discussies. En dat is iets wat niet op onze site thuis hoort. Uh, nee, en, het is absoluut niet een platform voor. Nee. nee. En uh, uiteraard nemen wij zelf ook een deel van de verantwoordelijkheid door te zeggen van uh, we hadden moeten modereren. Maar aan de kant, de site is van ons allemaal en jongens, alsjeblieft, uh, ja, houd het binnen beperking.
2: complimenten aan sommige sporters, want ik heb namelijk uh, in de middag kreeg ik wel overal uh, screenshotjes vandoor van mensen. Dat zeiden van, hé hey jongens, hè, dit gebeurt normaal nooit op de site, wat is er aan de hand? Hè, dus uh, wel ook heel goed van oplettende sports, dat ze ook uh, zelf uh, attent zijn geweest met aangeven van, hé, hey, uh, de speelt je, je zegt 's middags.
0: Ja, ja s'avonds weet ik veel. Ik,
2: weet je, FC Doordrecht nak ging niet door. En uh, ik zat gewoon lekker op het terras en hoe gaat het te drinken? Ik weet, weet ik veel hoe laat het dus was? Eigenlijk is het gewoon jouw schuld. Er uh, komt straks een excusesartikeltje op. Uh, nee. nee, Maar er zijn wel genoeg, genoeg mensen die daar zichzelf ook uh, aangaven dat het niet het klopt. Net zo goed,
0: uh, Janik schuld is net zo goed mijn schuld. Laten we ja. even duidelijk zijn. We hebben natuurlijk als uh, met z'n allen daar een behoorlijk uh, gefaald. We hadden gewoon die reacties moeten lezen. Uh, ik kan zeggen dat het voor mij geldt. Ik heb gewoon de hele dag zitten vegeteren op de bank. Ik, ik was er tot niks te doen staan. Ik ben naar de Google's gelopen, heb daar drink uitgepakt en ben weer teruggelopen. Dat is het enige wat ik, wat ik gisteren gedaan heb. Uh, ik heb geen moment gedacht, laat ik achter mijn computer gaan zitten, eens even lekker de website bekijken. Dat, ja, en dat, dat heeft blijkbaar voor iedereen gegolden. En dat het zo onsport, dat had gewoon niet mogen gebeuren. Het is zo, we hebben uh, een hele waslijst aan uh, gedragsregels. Die kan iedereen vinden als ze op uh, de website uh, komen. Waar exact in staat uh, hoe we daar normaal gesproken mee omgaan. Nou, dat is gisteren gewoon niet gelukt. En dat uh, hoort niet. Uh, ik vind wel, en dat is ook wat natuurlijk vandaag in dat uh, artikel gestaan heeft, is dat het, uh, je kunt het ons kwalijk nemen dat daar dat niet reactief uh, iets mee gedaan is. Maar de primaire verantwoordelijkheid voor het uh, fatsoenlijk houden van die discussie ligt echt bij de bezoekers zelf. En uh, op het moment dat je zo uh, vaak uh, zo lang met z'n allen over voetbal praat, dan mag je van elkaar verlangen dat je elkaar fatsoenlijk behandelt. En dat dat uh, niet gebeurt om een onderwerp waar ja, logischerwijs in deze samenleving de, de, de meningen heel erg uiteenlopen, lopen, is begrijpelijk. Maar dat hoort nog steeds niet op onze website thuis.
1: Wij hebben plezier in het maken van artikelen en het onderhouden van de website. We nemen aan dat onze bezoekers ook plezier hebben in het reageren en dan vooral op een normale manier reageren.
2: Ja, want ik vind eigenlijk altijd gewoon heel erg leuk om inhoudelijk uh, de, de reacties te lezen. Ze zijn meestal gewoon echt heel goed doordachte uh, opmerkingen. Alleen uh, ja, gisteren echt totaal niet.
1: Wij zullen beter gaan modereren, maar jongens, alsjeblieft, wees eens lief, zoals we dat mooi
0: zeggen. Ja, nou, uh, we, uh, we kunnen het onderwerp afsluiten, maar ik vind dat er nog best wel wat dingen over te zeggen zijn. Uh, een van de uh, zaken die je altijd leest als dit soort dingen gebeuren, want het is natuurlijk, hè, laat we even wel wezen, het is niet de allereerste keer dat er dingen op de site blijven staan die er eigenlijk vanaf hadden uh, gemoeten. We doen alles, normaal gesproken, wat bij onze mogelijkheden ligt, maar er glipt gewoon af en toe een reactie doorheen. En de eerste reactie die dan vaak van mensen leest, dan goh, die reactiemogelijkheid maar dicht. Of uh, komen we met een uh, inlogsysteem. En uh, allebei vind ik geen wenselijke oplossing. Ik vind dat uh, uh, Bissedred, zoals het lang als het bestaat, altijd gestaan heeft voor een uh, open cultuur... waar je uh, zonder, uh, op, op, zonder al te grote belemmeringen je verhaal kwijt kunt. En uh, dat vind ik dat, dat je dat moet handhaven. Een uh, inlogsysteem uh, lost misschien het probleem op... Dat een aantal mensen van andere voetbalclubs niet zomaar meer kanker, nak of weet ik voor wat kunnen zeggen. Maar de discussie zoals die gisteren plaatsvond. Ik neem aan dat dat voornamelijk mensen zijn geweest die toch wel op onze website komen. Die een login hadden aangemaakt. Die hadden exact dezelfde discussie gevoerd. Daar had een inlogsysteem niks voor uitgehaald. En de andere opties om dan maar de reactiemogelijkheid dicht te gooien. Dan denk ik, ja dan kun je net zo goed de hele website sluiten. Want dan is het hele punt van die website weg. Dus ook daar ben ik het niet mee eens. Duidelijk. Sven, jij nog iets toe te voegen?
2: Nee, ik ben het daarmee eens. Die discussie hebben we onderling al zo vaak gevoerd dat wij zo erin staan en ik denk dat Levine dat precies goed zegt.
0: Het is echt een bewuste keuze ja. hè? Dat, we, dat we het doen op deze manier. Zoals gezegd. Echt dat we. We staan echt voor die open uh, cultuur waar iedereen zijn verhaal kwijt kan. Maar ook als je supporter van een andere club bent in principe gewoon van harte welkom bent.
1: Ja, dat zie je ook wel eens een keer gebeuren. Inderdaad. Dan koop je een koop of haal je een speler van, van de tegenstander. Dan zie je vaak inderdaad de tegenstander een keer reageren van oh, goede aankoop of nou veel dat plezier is praktijk, ermee. Ik van je. Ja, je veel, veel plezier ermee. Uh, dus ja, dat, dat heeft ook zijn Charme inderdaad. Uh.
0: Precies, en ik denk dan uh, dat hè, Normaal, als gisteren is het uit uh, de handgelopen manier die had niet, uh, die, niet had mogen gebeuren. Maar er zijn voldoende mogelijkheden om ons. Uh, te sturen, te wijzen op uh, dingen die misgaan. Uh, je kunt ons uh, een uh, mail sturen, je kunt ons adbisadrets uh, uh, in je reactie zetten, je kunt ons op uh, uh, Twitter benaderen, je kunt ons in een aantal gevallen zelfs appen als je daar zin in hebt. Uh, maar dan maken we er wel iets van wat we met z'n allen doen en niet uh, wat alleen bij ons ligt. En dan het was ook reacties van, ja goed, op het moment dat je een forum hebt... dan ben je er 24-7 verantwoordelijk voor. Tot op zekere hoogte klopt dat. Uh, op het moment dat we uh, zoiets starten als wat we gestart zijn... dan natuurlijk moet je ervoor zorgen dat daar de discussies netjes blijven. Dat zijn ook de regels die we met elkaar afgesproken hebben. Uh, maar die verantwoordelijkheid ligt echt niet alleen bij ons. Het ligt primair bij de mensen die daar reageren.
1: Duidelijk. Ik denk, uh, we moeten lekker in de reacties hebben over, aan NAC, over NAC. En ik denk dat wij hier ook weer uh, lekker over NAC moeten gaan praten. Ja, lekker goed. Uh, want... Ondanks inderdaad, we hadden een corona gevallen bij NAC, we een NAC Baronie. Voor de rest was het op de site ook vrij rustig met nieuwtjes. Want
2: ja, ik, ik heb volgens mij uh, zaterdag nog, zei dus ik nog, uh, ben ik maar dingen gaan zoeken die maar een beetje to, to in de was hoek zaten. Het was
1: vinden, weet vandaag kwamen er toch uh, weer twee ex-NAC nieuwtjes naar voren, zo we het dadelijk niet even over hebben. Maar dat het stil is, baat een hoop supporters zorgen, las ik in ieder geval op Twitter, als yeah? een beetje zo... Het uh, hoorde, ik zag Chris WM uh, alweer in dat ja, reageren en tweeten. Ja. ja, maar ook ja. gewoon die, die, totaal geen interesse in die of die spelen. Hij is
0: overigens wel een naam aan het maken. Hij kwam, uh, volgens mij werd hij de Marcel Brands van de Transveld. Ja, bij je
1: komt hij ook regelmatig inderdaad. Ja, ik vind het terecht. Ja, leuke gast. Uh, misschien binnenkort eens een keer uitnodigen.
0: Hij is uh, orgaan, het arrogant Fonds.
1: Oké, is het Chris. Hij is ons denk ik al lang
0: ontsteken. Nee, ik, ik sta het heel leuk van als Chris een keertje aan schrijft Hij volgens mij ja. dat ook wel.
1: Chris, bij deze, je bent uitgenodigd. We zullen we dus echt oude hand geworden. Ja, dat Dan kan, kan ook. Echt te krijgen. Dus, <laughs> <laughs> het is Chris WMBV tegenwoordig. <laughs> dus, uh, nee, daar, uh, daarom gaat het. Nou, het is stil geen transfers. Uh, om te beginnen, wel. Uh, Malone heeft afgezegd, tenminste ja. afgezegd uh, ja. voorlopig. Die zit vaak ja. in de wachtkamer.
2: En, en dat vind ik wat van te zeggen. Hè. Die jongen die moet uh, best wel zijn centjes bij elkaar gaan verdienen nog uh, in de jaren die hij nog heeft. En uh, ik neem aan dat hij naar NAC toe wil komen om direct te promoveren, uh, beter salaris te krijgen het jaar na. En dan snap ik heel goed dat hij naar NAC toe komt. Anders zou ik het minder begrijpen als hij ook in de Eredivisie kan voetballen. Um, en hij is gewoon oud. Ik, ik snap dat hij dan uh, even wil kijken. Want hè, er is, we hebben het net over de wedstrijden gehad. Nou, dat was niet bijste goed. Um, en er is gewoon nog niet echt iets bij. Ik snap dat zo'n jongen dan zegt van nou, ik wacht even.
1: Die Roy Wacht heeft wel definitief afgezegd. Die komt sowieso niet. Was ook een middenvelder geweest, fysiek sterk.
0: Ja, was, had ik een veel betere aankoop gevonden dan uh, Malone zelf. Hij nee, was geen aankoper. hij ja, ja, had ik het, weet het ook het over huren nog gehad. Maar met een nog één jaar contract. Ze
1: had potentie. Nou
0: nee, ja goed, dat zijn wel, als je gaat kijken naar uh, de kwaliteit waar je uh, op uh, uh, in moet zetten om te promoveren, zijn dit wel jongens waarmee je vooruit kunt. Uh, zowel Duarte als Malone zijn natuurlijk wel uh, uh, bewezen nou, onderkant eredivisie uh, spelers en dat zijn dus de gesproken spelers die goed genoeg zijn om in de top van de divisie mee te draaien en uh, dat nak daarop inzet vind ik uh, fijn om te zien uh, het is alleen wel uh, daarmee ook het risico dat het toch heel lang geduurd dat die selectie rond is
1: ja en is dat uh, een goede zaak of een slechte zaak of, ja natuurlijk de, de, de zaak denk ik, ik. in een ideaal situatie uh, heb je nu je selectie rond? Heb je nog een mooie 19 dagen om uh, ja, lekker je tactiek erin te gaan werken? Wil
2: jij met uh, jongens gaan voetballen die 40% minder zijn als de jongens waar je op inzet? Zodat je je selectie maar rond hebt. Of straks even wat langer wachten. Echt wel wat, 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 wat toppetjes en piekers uh, tussengooien. En dan, uh, je, je, je hebt een heel seizoen te draaien. Dus je hebt een heel seizoen te winnen.
1: Ja, maar het, het risico is dus. de eerste bij wedstrijden. Nou ja, nou ja, waarom niet? Daar zijn net zoveel punten te krijgen ja, maar als maar in de, de, de laatste de, drie wedstrijden. Weet
2: je, we zitten echt in de clowns divisie. We moeten kijken wat voor uitslagen er soms tussen zitten. Ja, maar
1: de e eerste drie wedstrijden zijn ook gewoon negen punten te verkrijgen. Die zijn in de, ja, de laatste drie wedstrijden. Maar die net zijn
2: zo goed. gewoon in te lopen. Ja, vind ik. Als, als jij een betere selectie hebt dan Cambuur en de, de graafschap, als je daar, daarop inzet, dan geloof ik niet dat je door de eerste drie wedstrijden kampioenschappen, want je moet eerst en tweede promoveert. ik geloof niet dat je dan die positie niet bereikt. Als het echt kwalitatief goed is. Ja, als het
1: echt kwalitatief goed is, wil ik hem wel even natuurlijk de kanttekening zetten. Van, nou, daar kom je heel snel natuurlijk ook weer op het karakter uit. Je had in het jaar met Maaskant, heb je Short gehad, Kevin Brands. Had je kwalitatief bij far het beste elftal van de eerste divisie. Was ik echt ja. misschien wat tien keer beter dan al die andere selecties. Maar ja, was het karakteristiek uh, minder. Was ook pas later rond die selectie.
0: Ja, je ziet, het helpt niet altijd. Het is uh, een heel moeilijk verhaal. Uh, want inderdaad, die selectie die jij uh, noemde, daar uh, uh, klopt inderdaad de karakters niet, maar kwalitatief was inderdaad een hartstikke goede selectie. Ik denk dat je vorig jaar zag dat het een selectie was die best wel goed met elkaar was, maar waar die kwaliteit tekort kwam. Een uh, selectie die natuurlijk een stukje eerder uh, uh, rond was. Het is gewoon moeilijk. Uh, ik denk dat wat je, wat je nu voornamelijk ziet is het gemis van een uh, uh, technisch directeur. Het is zo dat uh, uh, Maurice Stijn natuurlijk uh, zijn eigen netwerk aanspreekt, maar dat er gewoon geen uh, echt werk onder, geen voorwerk onder ligt van, uh, van een uh, technisch hart. En dat het dus uh, uh, ja, zo is dat hij uh, het maar moet doen met de spelers die, die hij uh, uh, nu kan overtuigen. Dat zijn gewoon de jongens die hij kent en, ja, en dat die uh, willen wachten, snap ik wel.
1: Ja, dat snap, is te begrijpen inderdaad. Ja, ik, ik, ik blijf het... Ja, vooral jammer vinden dat het nou nog niet rond uh, is. Dat je nou echt nog gewoon zonder goede buitenspelers uh, de laatste 19 dagen in gaat.
0: Uh, het is gewoon, ik, ik, ik deel jouw zorg wel hoor, dat het echt een risico is richting de start van de competitie. Want uh, zelfs als je uh, komende week. Uh, nou goed, er zou het echt komende week moeten gebeuren dat je twee nieuwe buitenspelers en de spits vastlegt. Ja, dat zie ik gewoon niet gebeuren. Dat zie ik gewoon echt niet gebeuren. Het is, lijkt mij veel waarschijnlijker dat het pas half september wordt dat je uh, je aanval... Uh, en de aanvoerder achter uh, rond hebt, omdat je namelijk nou, gewoon nog een heleboel jongens zal moeten slijten. Dan is
1: het dus inderdaad, uh, concluderen we nu, een prima zaak dat je even wacht om meer kwaliteit uh, binnen te halen. Maar, dan wil ik dus even de kant in zeggen, durven met de huidige selectie. Dus stel dat we binnen nou een 19 dagen geen enkele speler komt er meer bij, vooral aanvallend gebied.
0: Ik ben het overigens ook niet helemaal eens met het feit dat je nu uh, per se wacht. Hè. Het, wat ik zeg, het is een teken aan de wand dat uh, dit de enige spelers zijn die je kunt uh, vinden. Terwijl uh, in deze coronaperiode natuurlijk talloze voetballers uh, zonder contract zijn. Het moet niet onmogelijk zijn om elf spelers uh, te vinden die gewoon beter zijn dan wat je hebt. Uh, en die ook nog eens graag naar nak willen komen. Maar er is gewoon geen uh, voorwerk, zoals gezegd, zegt, van een, van een scoutingsteam, technisch directeur, die hele schouderlijstjes klaar had liggen voor wie dan ook. Is er gewoon niet.
2: Daarom wat ik toch Peter Maas graag een keer willen spreken. Ja, maar die mag niet in de podcast komen. Nee. Ik denk, ik laat het ik, ik, ja, ik laat nee, nee, er even tussen vallen. <laughs> maar ja, nee, ja dat, de, hè, daar had ik heel graag willen zien in het proces zeg maar, waar ze zitten. Want Jan, ik zei het al, sommige sports maken ze een beetje zorgen. Uh, Tegenwoordig, ja, 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 maar zo'n zo, 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 Peter Maas zou bijvoorbeeld die druk even weg kunnen nemen. Ja,
0: maar die mag van zijn verhaal niet vertellen. Nee, maar dat is ook een,
2: Ja, weet je, dat, dat, dat is een beslissing die uh, zij maken.
1: Ja. Dat, is prima. ja, dat snap ik ook hoor.
2: Ja, ik, uh, ook. De ik snap
0: het de wachtliggende gedachte. Maar dan wil ik dus ik nog steeds uh, terug naar oh, ja. de Sorry.
1: vraag die ik wilde stellen, <laughs> inderdaad. Prima. Uh, Peter Maas. Nee nee, 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 nee. Overigens, Peter Maas. En dat hebben ze voor deze transferperiode. Oh, Allicht dat we die later uh, nog wel ja, te spreken dus krijgen. Dat dus is voor nu even, even niet aan de orde. Uh, maar wat ik zei, van stel je hebt dus nu. Komen de komende 19 dagen komt er een enkele speler meer bij. Of misschien een keer een, een, een breekijzer op het middenveld, inderdaad. Maar inderdaad, vooral in op, aan van aanvallend opzicht komt er niemand bij. Durven wij daar de eerste drie wedstrijden mee in te gaan?
0: Ik denk dat je heel veel 0-0-wedstrijden gaat zien. Want 18 klopt het natuurlijk prima, hè? Ja, ja. Dus achterin is er niet heel veel werk te verrichten. Want met Olijpje, een prima keeper. Het centrum van uh, afgelopen jaar staat als zolang lang van hekken uh, nog niet verkocht is. Uh, de backpositie is links wat, uh, wat slecht ingevuld. Maar rechts heb je geen problemen. Moreno Rutte zijn natuurlijk linksback kunnen spelen. Uh, maar achterin ga je echt niet in de problemen komen tegen de tegenstanders die je in de eerste uh, zes wedstrijden treft. En, en over maar één keer goed te vallen. Hè. Ja, en ook daar, om schieten,
1: daar, nee. daar zat ik laatst over na te denken. Je krijgt de, in de eerste paar wedstrijden krijg jij vier jongteams of de dergelijke. Die uh, jonge gasten, voor mij, die allemaal. Vooral de eerste wedstrijd tegen jong PSV. Dan is de eerste visie er niet begonnen, hè? Dus? Dus kan er zomaar zijn een heel sterk tegenover staan. Er zijn
2: hele andere regels uh, voor de jong teams.
0: Is, is dat niet, zo? Is niet zo dat je echt met een meer vaste kern moet werken bij de ja. jong teams? En voor, dus mij, ze
1: voor mij roepen echt... dat elk jaar en elk jaar verbaasd me nee, welke spelers er al mee mogen doen.
2: De, ook, ze hebben heel die piramide veranderd ook hè, met, met de uh, onder 21 zeg maar, dat die door kan stoten naar de tweede en dan naar de KKD. Uh, volgens mij hebben ze daar heel veel uh, extra regels aan toegevoegd. Dus het is uh, echt niet meer zoals dat het altijd was geweest dat je Neres, uh, kiest. Nou ja, ja, voor wat, mij is het. Uh, dus je moet
1: onder uh, zoveel jaar zijn, onder de 21. Ja, mij allemaal en, onder de 21. Maar er maar was een regel van: zodra jij tien wedstrijden in het eerste elftal hebt gespeeld, dan mag je niet meer bij, jong, uh, bij een jong team meedoen. Maar ja, daar heb je dus de eerste vijf wedstrijden nog niet aan. Niks aan.
0: Nee, en bij jong Ajax en jong PSV heeft het natuurlijk sowieso in die jonge elftallen wel een hele hoop kwaliteit hè? Laten we even Dus een... ja, ja, inderdaad... Wel... Niet zo uit.
1: Nee, daarom. Dus uh, onderschat ze vooral niet. Vooral deze competitie, dat kan je alle kanten op. En daarom ben ik gewoon echt... Ja, daar hou ik mijn hart vast. Want je kunt prima dat we wachten op kwalitatief goede spelers. Maar als we met de huidige selectie de competitie ingaan, ben ik bang dat we echt met een flinke achterstand... Beginnen ze trouwens de transfers nee, rond zijn. Ik,
2: ik, ik denk echt dat je daar uh, iets in je hoofd hebt zitten. Wat, wat over een half jaar dat we dezelfde discussie hebben. dat je denkt: van ja, dat sloeg echt nergens op. Ik, ik denk dat, ik dat je gelijk hebt. Want er zijn zoveel slechte starters geweest in, uh, in competities. die dan uiteindelijk gewoon door de kwaliteit gewoon woep, in één keer erbovenuit uitkomen. Die,
0: die andere teams moeten ook maar punten blijven pakken. En daar kun je zien natuurlijk ook dat bijvoorbeeld een club als de Graafschap natuurlijk ook gewoon kwaliteit inlevert. Hè? Met de, ja. Van de bomen die vertrekt. Dus het is zo dat uh, uh, nog geen enkel elftal Cambuur, denk ik, uitgezonderd. Die draaien goed. Ik
1: heb dat al een paar keer lopen kijken. Maar dan gaan we misschien. Dus het is leuk ja, om is dat, daarover te gaan praten als je meer richting de competitie gaat. Maar uh, die draaien goed. Maar dat bedoel ik.
0: Kanbu uitgezonderd uh, denk ik dat je op dit moment nog heel weinig teams hebt die echt compleet zijn. En dan uh, is het zo dat je misschien. Uh, uh, wel wat extra tijd hebt, ook omdat iedereen natuurlijk zijn selectie pas uh, op 5 oktober echt definitief uh, rond zal hebben. Het is alleen wel, en dat is, uh, dames en heren, de discussie wel aardig. Ik ben inderdaad wel benieuwd over een half jaar, want uiteindelijk kan, uh, kan je pas achteraf beoordelen uh, wie er gelijk heeft gehad. Uh, mijn gevoel zegt op dit moment dat het verstandig is dat je op uh, kwaliteit inzet, maar je mag niet al te lang wachten.
1: Het is dus 10 augustus. Dus wanneer spreken we af? Wanneer zitten we samen weer. Uh, ja, we zitten tussendoor wel vaak in de podcast. Maar wanneer gaan we het balans opmaken? 10 januari. Ja,
2: met, met deze studio bij ben ik veel bang dat je veel zwaar komt. Dus, uh, dus zullen we 10 januari doen?
1: 10 januari. Ik noteer hem en dan uh, kijken hoe we wat. Uh... Als je veranderd bent, doe je 10 februari. Dan heb je de beste ja, transferperiode gehad. Ja, dan kunnen we ook nog zeiken daarover ja maar dan ja, nee, ja tien februari ja. we noteren hem dit vergeten we waarschijnlijk toch wel weer maar maakt niet uit ik heb nog helemaal straks
0: op
2: komt goed ik zet wel aan de agenda gewoon even
0: zien hè want nu wordt het natuurlijk interessant hebben we het een voorspellingsdeuntje wat ja. zeg jij jij zegt wat? dus dat het niks uitmaakt
2: uh, 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 jij, nee ik, ik denk letterlijk dat als je die eerste wedstrijden a ah, denk ik niet dat je uh, die wedstrijden allemaal gelijk speelt of verliest. Dat denk ik sowieso niet. De, uh, en B, denk ik dat je op het moment dat jouw team draait... en, en, en het draait echt, hè... dat je dan uh, zoveel punten pakt, zeg maar... dat het echt te verwaarloos is. Kwaliteit ja.
1: komt er toch wel bovenuit.
0: Ja, je wil een keer horen? Ja, ja ik wil het zo vaak mogelijk horen.
1: Ja, ik, ik, zeg, ik, heb, een, ik heb vertrouwen in Stijn. Ik vind het echt... Een meer dan prima trainer heeft zich naar nou bewezen overal. Uh, Manden is lijkt me ook een, op dit moment een geschikte directeur. Ik heb vertrouwen in die mensen. Maar op één manier... Dan ga ik ook weer kijken naar het verleden bij NAC. Het is typisch NAC dat we gewoon straks ingaan. Ik heb dus die... nog geen oh. vertrouwen in Stijn. Oh, is dat dat dit, maar dat, maar het is raar dat jij dat. Het is sowieso
0: wel een interessante discussie. Maar dat kunnen ze daar wellicht even over hebben.
1: Maar wat ik zeg, uh, ik heb ze die man heeft zich bewezen dat in het verleden en alles. Maar nou, er zijn er meerdere trainers bij NAC gekomen die zich bewezen hadden in het verleden. En het is gewoon, het is echt voor mij een Maar het is ook echt dat pessimisme misschien dat ik nou een keer wel een beetje heb van. Ja, het is een typisch NAC dat we straks inderdaad dan in de eerste wedstrijden heel veel punten verliezen. Uiteindelijk het redelijk op de rit hebben. Maar uiteindelijk continu bij rond die vijfde, vierde plek blijven hangen. En gewoon in januari alweer klaar zijn.
2: Ik blijf bij gewoon dat het interne apparaat NAC is kennelijk zoveel anders dan bij andere clubs. Dat ergens loopt iedereen stuk binnen NAC. Ja, nee, klopt. Dus, hè, en Maurice Stijn die heeft het misschien goed gedaan bij VVV, bij een ADO. En die komt binnen bij NAC. En ergens zit daar een... een, een, een iets hebben ze tussen die ketting flikkerd daar, twintig jaar geleden of zo, maar die hebben ze nooit uit kunnen halen. Maar
1: Sven, waar komt jouw vertrouwen dan vandaan, dat je net zegt van, nee... ik ben ook gewoon naxi, Patrick, ik wil ook gewoon dat kampioen worden. Ja nee, ik wil ook heel graag positief denken inderdaad.
0: En ik zei ik weet ook voor je. Kom, laat ik het nog eerlijk doen, positief Want Het is zo'n kutclub en we gaan laatst worden. Ik denk dat deze paar minuten... Uh, exact samenvat hoe de nachtsporten werkt. Je hoopt, en uh, gaat dat ja. nog, zolang het tegendeel niet bewezen is vanuit dat wij ja. fluitend kampioen ja. gaan worden. Maar ondertussen denk je, het kan ook heel goed zijn dat wij failliet zijn dat voor uh, oktober. Ja. <laughs>
2: Weet je, el elk, elk seizoen in de ja, divisie de de denk ik van, uh, ah, relax, weet je wel, dan kopen we een elftal bij elkaar, na, na, ja. na 20 minuten staan we 3-0 voor, nou dan gaan we extra half liter aan beneden, weet je wel. Dat gevoel ga ik het seizoen altijd mee in, en dan na een half jaar sta ik daar echt met kippenvel op mijn rug, sta ik naar een wedstrijd te kijken, hopend te winnen van jong AZ uh, in de 3-9ste minuut, terwijl er 1-0 achter staan ofzo. De, de, de,
1: zo gaat het altijd met NAC. Ik, ik ben gewoon... Ja, ik zeg, ik, ik, ik ga, we gaan in een herhaling van mooie puntjes om naar het volgende onderwerp te gaan. Maar ik vrees inderdaad dat we dadelijk gewoon uh, te late de selectie rond, echt rond hebben. En dan te veel punten verliezen. Ja, maar in het NAC, best, NAC
2: heeft al uh, vijf jaar zijn selectie nog niet rond gehad. Dus, nee,
1: klopt. <laughs> klopt. Klopt, klopt, dus klopt. Working denk dat we, process, zeg maar. Ik ja. zeg het is inderdaad wat leven zeg Een mooie vijf minuten samenvatting van uh, hoe het leven van nachtsporter in elkaar zit. Levin, je wilde ook de opstellingen van de laatste wedstrijden nog even behandelen, om daar conclusies uit te kunnen trekken. Ja,
0: dus uh, we hebben ze een beetje doorgekeken. Natuurlijk zijn ze heel verschillend, maar er zijn wel denk ik, een aantal conclusies die je op dit moment kan, een aantal conclusies dat je kan trekken waarvan denk ik de belangrijkste is, dat uh, Nobleggas, uh, voor mij is dat een van de belangrijkste, uh, afgeserveerd is.
1: Die heeft nog te weinig minuten gemaakt om inderdaad aanspraak te gaan maken op een baasplek aan het begin van het seizoen.
0: Dat denk ik. En ik vermoed heel erg dat uh, Rutte uh, als uh, linksback begint en uh, Schouten als rechtsback. Uh,
1: we hebben vorige week in dat ook al ge gezegd van waarom haal je Rutte in vredesnaam als
0: je Schouten op rechtsachter hebt. Precies. Dus dat betekent dat uh, Noblegas normaal gesproken nog uh, uh, zal vertrekken. Daar ga ik uh, in ieder geval erg van uit. Uh, ja, en goed, wat ik, wat ik wel zonde vind, en als je dan over die opstelling kijkt, je zag natuurlijk Kali eh, onder andere tegen Sparta en Nijkerk meedoet, dat die er nu weer uit ligt. Ik was wel benieuwd wat er was gebeurd als hij fit was, uh, fit was gebleven. Ja,
2: ik hoopte ook dat hij uh, zichzelf echt uh, kon laten zien.
0: Want dan denk ik, heb je een behoorlijk uh, probleem op je middenveld opgelost. Ja, toch wel. Ja, dat denk ik wel. Al ja. Als Kali echt fit is, dan uh, is hij uh, voor... Uh, Getergd als hij nu is. Nou ja, dat is natuurlijk maar altijd de vraag. Uh, maar dan denk ik wel dat hij uh, echt uh, van absolute meerwaarde voor dit elftal is. En dan heb je in ieder geval een stuk van die kwaliteit die je zoekt... voor uh, de rest van de competitie. Zou je dan normaal gesproken in huis moeten hebben?
1: Ja, en wat ik zeg, nou zegt Stijn, we zoeken nog een breekijzer op middenveld. Je had zelf ook al dat Kali had kunnen zijn.
0: Dat denk ik. En ik denk dat nu, uh, met die zes weken die hij eruit ligt... Uh, en dan uh, nog eens optrainen naar uh, uh, wedstrijdfit... Dat het uh, natuurlijk pas januari gaat worden, hij fit is en dan is er echt geen plek meer voor hem. Dat geloof ik gewoon niet.
1: Nee. Nog meer conclusies kunnen trekken uit de opstellingen?
0: Uh, dat kan hij, hè, dat hij echt over, uh, overbodig is. Maar goed, dat is een conclusie die natuurlijk Stijn zelf ook al getrokken heeft. Veel uh, ook
1: al op uit on, uh, onderwerpen en uit uh,
0: interviews. Precies. En uh, voor de rest, ja goed, hij heeft zoveel gewisseld, is het uh, moeilijk om echt uh, te zeggen wie er wel en wie er niet af gaan vallen. Uh, ik maar denk dat zijn... Marie Stijn zelf blijft. Dat hoor ik wel. <laughs> Of die, die zegt van, nou, er is
1: niks meer te redden, ik ben alweer weg.
0: En ik ben heel erg benieuwd wat er voorin gaat gebeuren, want ik geloof echt niet dat uh, stokkers en uh, van Hoarding de spitsen zouden worden. Welke spits
2: de... zou nou echt voor NAC zijn? Wat zou nou echt, dat je denkt van, nou, die gaat de dertig in, in schieten?
0: Een Nederlandse uh, transfervrije spits, die dat kan, kan ik op dit moment niet bedenken, want de enige optie was denk ik uh, boeren. We hadden het ook niet echt een uh, typische KKD-spits, maar die heeft natuurlijk voor een andere club getekend. Ja, jullie noemden eerder al een keer, Paul, na van Paul Gledon is al een keer voorbijgekomen, Dat is natuurlijk ook op twee seizoenen na in zijn verleden geen echte doelpunten te maken geweest. Het is gewoon heel uh, ja, dun gezaaid met uh, goede transfervrije Nederlandse spits. Althans, ik ken ze niet.
1: Ik dacht gewoon wel op, nou, als we dan het rondje transfers hebben, ze gaan echt bijna alleen maar voor Nederlandse spelers. Hey, ik hoorde nou vandaag ja, ook weer
2: Je Ja, was toch ook direct Nederlands Ja, oké, okay, maar dan nog, uh, dan, ook, dan kun je nog kamer. steeds ook
1: Belgisch schoten. Ja, oké. Okay, okay, ja, waarom al in Nederland? Dat
2: Tom van der Belen, die, die is weer Hans Smulders, als focus Ah, nee, oké. Maar ja,
1: uh, daar hebben we ook wel ja. leuke spelers van elkaar. Verschure Tess, zijn voor mijn laatste twee spelers wel echt lekker aan hebben.
0: Waarom oh, twee Belgen? Precies. Nee, goed, ik, uh, nogmaals wat ik, wat ik al zei. Het ontbreken van denk ik een uh, echte lijst met namen, uh, is denk ik wat je hier part speelt. Uh, er, was in ieder geval, er stond niet van alles in de stijgers. Of er, ik weet dat er van alles in de stijgers stond... voordat uh, Van der Belen uh, vertrok. Maar met zijn vertrek zijn een heleboel uh, uh, transfers... die uh, anders door waren gaan. Natuurlijk afgeketst.
1: duidelijk uh, gaan we naar het laatste onderwerpje. De ex-NAC transfers. Ik denk dat we NAC, NAC zelf nou, dus wel afgerond hebben. Of kijk even de heer aan. Heb je, nog... ja, je bent zeg, nooit nou, uitgepraat op... over NAC. Maar je, je moet nee, de maar ik zeg binnen proportie... Houding. Ik wil alleen
2: nog vragen aan Chris WM... of hij even een uh, lijstje met acht gewoon online kan gooien... zodat iedereen een, een beetje kan smikkelen, zeg
0: maar. Ja, maar wel transvrij. Nederlandse spitsen die de dertig maken, alsjeblieft.
2: Ja, de, echt acht <laughs> ook gewoon.
1: We vragen niet wel mogelijk, wel, de het onmogelijke wel te uh, Om te beginnen... Nou, dan is het nog ineens X-NAC trouwens. Dat, uh, die zie ik nou ineens ook op mijn lijstje naar Karel. Die, zou, die is naar... Dat
0: is inmiddels X-NAC. Ja, het is, is wel X-NAC in de nou, opzicht.
1: Dus, nou, dat is gewoon prima, inderdaad. Maar Karel is vertrokken. Nou krijgt een kleine transfersom ervoor... Maar hij ging naar... Wie durft de naam te Puska. zeggen? Ja, een of andere...
0: Op uh, <laughs> goed heb. Weinig goed, denk ik. <laughs>
1: waar hij in ieder geval afgelopen seizoen aan verhuurd was. Uh, daar is hij naartoe vertrokken... Maar ook daar is hij eigenlijk vrij snel weer vertrokken en is hij naar Stal gegaan.
0: Stal een stuk makkelijker.
1: stuk makkelijker inderdaad. Maar en daar is hij zelfs mee op trainingskamp. Dus die is voor mij echt een transfer gemaakt van...
0: Uh... Ja, er zijn van allerlei constructies te bedenken natuurlijk. In ieder geval de eerste constructie die is natuurlijk... Uh... De rijvloedconstructie. Exact. Ja, dat dat wil ik <laughs> Wat bij iedereen meteen oppopt is dat, die, dat je hem voor een bepaald bedrag verkoopt aan uh, Poeska. Ik weet zeker dat je dat zo uitspreekt. Uh, en dat die hem meteen doorverkopen aan Stal. Dat is uh, de meest waarschijnlijke optie. Uh, en dan merk je natuurlijk terecht op, ja, maar goed, waarom hebben we hem dan niet zelf aan het stal verkocht? Dat weet niemand. Dat weet echt helemaal niemand. Ja, maar ja, dan ja. kan het gewoon in een, in
2: een of andere Poolse stripclub geregeld zijn onderling. Hè? Dus maar het, ik vond het
1: wel uh, mooi dat we even, we noemen net Chris WM al, die ging alweer op onderzoek uit dat. Uh, Poeska, hoe was het? Puska, Puska die heeft uh, in het verleden twee keer uh, spelers een transsursom betaald. Dat was 62.000, 32.000 of zo. Het was, was geen vetpot, laat ik het zo zeggen. Nu acht ton. Of, uh. Ja, nee, daarom. Maar dat zal nu ook niet ineens uh, drie ton zijn, inderdaad.
0: Nee, maar de, hier zie je dus echt de worsteling waarvan Nak op dit moment. Ik denk dat normaal gesproken, op het moment dat je uh, Dick in de cent had gezeten, dan had je uh, uh, Nimciki uh, uh, ook al niet uitspreken te spreken. Karel. Karel is veel makkelijker. Had je normaal gesproken natuurlijk gewoon in huis gehouden, had je hem nog een jaar verhuurd aan uh, uh, een Poolse club en dan had hij daarna dus prima de, de strijd aan kunnen gaan om uh, de plek van de eerste doelman met te uh, verbruggen. Ideale scenario was dat geweest. Maar nu moet je gewoon geld schrapen om uh, uh, geld vrij te maken voor, een, uh, voor versterkingen. En dan zijn dit dus de spelers waar je afscheid van neemt.
2: Ja, maar en, en wat ik dan wel weer uh, het menselijke positieve uit kan halen is... Karel had uh, heel erg naar zijn zin en die gaat terug naar zijn geboorteland. Die is ook gewoon blij. Dus ik ben ook wel blij dat hij die transfer heeft kunnen maken. Ja, maar goed,
0: je kan hem natuurlijk ook verhuren en dan is er ook zijn geboorteland.
2: Ja, maar ja, daarna moet je dan weer terugkomen
0: naar Breda. Ja, maar het is zo dat je... Het is weer uit jaartje ouder, hè? Die bedragen die jij noemde uh, zijn natuurlijk niet wereldschokkend. Dat, uh, je, ik denk dat iedereen uh, die een uh, keeper van een uh, jeugd, vertegenwoordigend jeugdelftal verkoopt een van de grootste talenten op keepersgebied van zijn, van zijn land, dat je daar meer, door, meer voor krijgt dan die, wat is het? 32.000 en 62.000 euro? Ja, zoiets ongeveer. Ja.
1: Ik zou het even terug moeten zoeken. Dat is uh...
0: peanuts voor, voor zo'n speler. Zeker als hij uh, direct naar een uh, pauls international,
1: post -international uh, club gaat. pauls international club, Precies. Van doelman naar doelman. Nigel Bertrams gaat uh, hoogstwaarschijnlijk tekenen bij Willem II.
0: Ik snap zijn keuze wel, maar ik snap zijn keuze ook niet. Dat is eigenlijk Ja. <laughs> uh, ik denk gezien zijn historie bij Willem 2, is Willem 2 een superlogische plek voor hem. Uh, alleen, hij weet natuurlijk ook dat hij met Robin Ruiter voor hem nooit van zijn leven uh, wedstrijden gaat kiepen in het eerste dag.
2: Ja, terwijl Robin Ruiter ook wel periodes heeft gehad dat hij
0: weer even een paar uh, ja, hete friekennellekes heeft gehad. Ja, maar. Hij is toch als absoluut de nummer 1 gehaald door Willem 2. Ja, dat
1: wel. Ja, tuurlijk. maar daarom misschien ze zullen misschien ook niet 100% overtuigd zijn van Ruiter. Dat is een goede tweede man erachter. Nee, en als je
2: bij Trans kan krijgen als tweede keeper, dan moet je dat zeker doen. Zeker.
1: En ja, hij zei van licht een. Ze hebben een mooi aanbod gedaan. Dus ik leek er wel op dat dat elk moment rond zou Het ging is komen. Uh,
0: Heel schrijnend om te zien. We hebben het natuurlijk uitgebreid gehad over hoe het bij NAC op dit moment gaat. En ik heb het volgens mij al een keer eerder gezegd. Willem 2 is wat dat betreft wel echt het voorbeeld van hoe het zou kunnen op het moment dat het uh, dat je echt een paar jaar lang kunt bouwen, want uh, het feit dat ze daar een uh, Eredivisie keeper gewoon voor op de bank kunnen halen, ja dat is natuurlijk wel. Ik ga wel even de... jouw microfoon nou aanbiden. Ja, nee. uh, <laughs> dat is natuurlijk wel dat dat, dat zegt alles. Ze kunnen gewoon twee eerder uh, waardige keepers halen van de één die eens hoeft te spelen. Nee, klopt, klopt. Nee, ze,
2: ze hebben daar gewoon echt heel goed voor elkaar. Ja, genoeg. Sai. Oh,
1: okay. <laughs> hebben hebben die podcast, dat is ook maar een saai podcast waarschijnlijk om uh, dan het ex-nak uh, af te sluiten. <tie> <tie> oh, oh, Zitten net even voor de reacties te praten. <tie> uh, Tot slot de laatste ex-nak waar we het over willen hebben, en dan de podcast afsluiten. En dat is wel was wel een speler waar ik altijd wel een beetje fan van was. Ook al heeft hij maar een half jaar die gespeeld was. Uh, Unal. Unal gaat uh, naar uh, voor Ajax oh, ja. absoluut geen vrienden van Kataffen.
2: Ja, uh, ik hoop dat hij het daar, uh, eindelijk laat zien. Want, het is wel een uh, vechtertje. Ja, we had er wel veel van verwacht natuurlijk. Ik speelde bij NAC heel goed en toen bij Villarreal was dat volgens mij. In... Hij is naar Villarreal gegaan, ja, maar
1: daar is hij vrij snel weer uit. Het wordt twee seizoenen uh, uitgeleend uh, aan uh, uh, Valladolid.
2: Hij, hij speelde ook een Turks elftal scoorde die ook af en toe wel is. Je had echt zoiets van, nou die gast gaan we een keertje bij een topclub terugzien. Dus ik hoop dat hij in het spel van Getafe, dat hij dan wel... Uh... Er zijn ook
0: elk jaar geruchten dat hij naar Fenerbahce, uh, Bejiktas, dat soort clubs uh, uh, gaat. Ja, maar okay. maar het ook telkens de overstap naar een uh, andere Spaanse volgens,
2: volgens mij, de, als je de Turks meeleest, gaat zelfs Wout Nelen naar uh, klopt, Galatasaray. Klopt, dus klopt, op klopt, zich... Uh...
0: Klopt. Nou ja, goed, als je naar de statistiek kijkt, hè, bij NAC 8 uh, uh, doelpunten in 11 wedstrijden, bij... FC Twente 18 en 32 en volgens bij Villarreal uh, 1 6, Levante 1 7, Villarreal volgens 4 in 17 en de afgelopen twee seizoenen uh, 2 keer 6 in 35 en uh, 33 wedstrijden. De statistieken zijn gewoon niet goed genoeg voor een uh, 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 eerste spits ja, in nee. de. Uh, nee. De maar ze spelen 4-4-2 uh,
1: bij Valladolid, weet ik. inderdaad. En Valladolid is ook maar een degradatiekandidaatje, hè?
0: Klopt, maar zijn statistieken zijn voor het talent wat hij was uh, niet goed genoeg. Nee. Hij was uh, de absolute een nieuwe grote man van uh, Turkse elftal moest hij worden, nieuwe Hakan ja. bij wijze van spreken. Hakan Ja, nee, maar hij was niet voor niets op jonge leeftijd natuurlijk door mensen ja. die gaat. Ja, dat.
1: maar toch ik denk dat zo'n ketaf een mooie stap voor die jongen is. Want ketaf een keer dan eventueel uh, de subtop, ja, als een ketaf misschien al een beetje richting de subtop gaat, en daarna de stap naar de echte subtop, en dan alsnog die top haalt, ik denk dat ketaf een mooie stap voor hem is. Maar het duurt wel langer.
0: Hij is inmiddels 23.
1: Nou, 23! Dan... Als je zes, 26, 27 bent, ben je als spits echt goed, hè? Klopt. Ze heeft ook drie jaar,
0: hè? Klopt, hij heeft inderdaad nog tijd. Maar uh, hij zal wel snel een seizoen moeten gaan draaien... waar hij meer dan tien goals maakt.
1: Dat, ik vind dat wel mooi. We hebben dan even een echt rubriekje nou gedaan. Nou, oké, okay, nou, van Karel, Bertrams, uh, Karel en Bertrams ik het nog niet heel warm. Maar ik vind het leuk als je dan dat die namen Sadik en Onal... en uh, Manu Garcia, die zit dan nou bij Gigon inderdaad. Maar als die Angelio uiteraard, die moet je dan benoemen. Het zijn dan wel... Drie namen die een beetje via het netwerk van City zijn gekomen. Ja, ik dan via Roma. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat die gasten nou gewoon echt steeds een stapje maken. En gewoon denken van, hé. Hey,
2: krijg die... het alleen maar warm van de uh, steepenpiertje, dus. Uh, ja, maar, ja, oh, en dan, zo... dan denk ik van, hé, hey, dat is echt wel leuk. Die gasten oh, bij NAC voetbal. Ja, in België als het goed is. Ja? Uh, yeah? Bij Roeselaar. Roos... Moesgroen dacht ik. Moesgroen dacht Ja, de spelen was dat.
1: Maar in ieder geval, ik vind dat altijd schitterend uh, ah, om stoffen, dat te blijven volgen. Maar
0: ik heb daar altijd minder trots, uh, voel ik daar, dan bij uh, iemand als uh, Neno Goodellion. Omdat dat natuurlijk iemand is die echt uit je eigen jeugd komt. En niet ja, zijn okay. allemaal spelers die nooit echt bij jou onder contract gestaan hebben. Uh, Leuk speler... om ze een keer gezien te hebben, zeg maar. Dat wel. Ja, dat ja, vind ik. ik Waarbij ik... Sadiq natuurlijk een gigantische gunfactor heeft. Ook omdat hij natuurlijk een wa waanzinnig rare carrière volgens nog heeft. Uh, maar het is toch tof als jongens echt bij jou onder contact gestaan hebben.
2: Die gast had alleen maar kipnuggers te vreten, hoorde ik toch volgens mij. Uh... <laughs> Wat? Ja, dat was het in ieder geval. Uh... En hij wilde allemaal niet trainen. Die gast die, 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 die is zo getalenteerd stiekem, die is sadiek. Maar hij is ook zo gek als een deur. En dat vind ik wel mooi aan zo'n voetballer.
0: Nou ja, dat is natuurlijk hè? echt goede spitsen zijn altijd een beetje raar. Ja. Overigens, die spits die de 30 maakt, die transvrij is. Ibrahimovic, hè? Het <laughs> ja, is gewoon <laughs>
1: Schip Het rijtje nog
0: Kavani ook volgens mij. Het
2: laatste doelpunt dat hij ooit heeft gemaakt in de eredivisie was tegen NAC. Uh, ik zie een verband. Dus dan gaat hij daarna. Hè? Misschien ergens. Uh, er zijn zo, zoveel gekke theorieën de laatste tijd. Misschien ja, is dat ook wel eens... Voordat je
1: daar over uh, de 5G gaat beginnen, denk ik dat we de podcast maar beter uh, af kunnen gaan sluiten.
2: <laughs> zijn we deze niet aan het livestreamen over 5G?
1: Nee, 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 ze zijn er niet aan het luisteren, op 5G. Okay. Um, wil ik alleen nog even een aankondiging doen? We gaan komende week. Komt er uh, nieuwe content online? Iets wat we mogelijk dit seizoen. Uh, vaker willen gaan doen. Sterker nog elke week. Uh, we houden het nog even spannend. wat het wordt, inderdaad. Uh, ja,
0: we hebben een donkere leren bank. en je kunt een baan krijgen.
1: <lacht> Dat heeft er niks mee te maken. <lacht> Nee, maar er komt nieuwe content uh, online. Ik verwacht woensdag. Uh, laat vooral weten of je het iets vindt, of je het leuk vindt. En uh, hopelijk uh, kunnen jullie daar elke week mee blij maken. Dus uh, stay tuned.
2: Maar je gaat de content over twee minuten opnemen?
1: Over twee minuten ga ik die uh, oh, okay. opnemen. Maar...
0: Je bewaart dat gewoon. Hè? Je moet je content spreiden ja. over de week. Maar dat is een heel ander verhaal.
1: Een ander verhaal. Heren, ik wil jullie weer bedanken voor uh, jullie komst. En uh, luisteraars, uh, tot volgende week.